0: Es war jetzt wichtig, ein Signal der Sicherheit auch für den BHC zu geben, weil sonst wären wir den einfach los gewesen. Und da war es wichtig, dass wir heute sagen, nein, wir wollen Spitzensport auch in der Bergischen Region und dann in Solingen eben ermöglichen. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in
1: Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Und damit hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist der BRC Podcast mit einer Sonderausgabe. Denn just an diesem Mittwochmorgen ist das offiziell geworden, was wir in den letzten beiden Folgen hier schon vermutet hatten. Die jahrelange Idee und Forderung nach einer bergischen Arena, sie soll in Solingen verwirklicht werden durch den Neubau einer Klingenhalle XXL, nenne ich es mal, auf dem Gelände am Weiersberg. Solings Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat den aktuellen Stand heute Morgen im Haus Münsten bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit seinem Wuppertaler Amtskollegen Uwe Schneidewind und der Geschäftsführung des BRC vorgestellt. Genaue Baupläne und Modelle gab es zwar dafür uns Journalisten noch nicht zu begucken, aber dafür hatte Tim Kurzbach eine klare Botschaft dabei,
0: dass wir im Bergischen zusammen stärker sind als jeder alleine. Und das, wenn man die beiden Pläne nebeneinander legt, das solinger modell in einer städtischen Trägerschaft als Ersatz für eine städtische Halle, das eben bessere Konzept ist als das über ein Investorenmodell.
1: Denn auch das ist seit heute nun offiziell klar, Wuppertal ist als Standort für die neue Arena aus dem Rennen und wird in einigen Jahren, wenn sie denn dann mal steht, dann wohl auch nicht mehr Spielstätte des Bergischen HC sein. Was wir Stand heute wissen über die Pläne, was noch zu klären sein wird, darüber spreche ich gleich unter anderem mit Tim Kurzbach. Wie erleichtert und zufrieden man beim BRC mit dieser Lösung ist, das sagt uns Geschäftsführer Jörg Föste. Aber natürlich keine Löwenzeit ohne meinen Kollegen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts, der heute noch erotischer klingt als sonst, was aber vor allem daran liegt, dass die Erkältung ein bisschen auf die Stimme schlägt. Nichtsdestotrotz hat Tom sich auch den Termin heute Morgen nicht nehmen lassen. Wir waren beide bei der Pressekonferenz in Münsten dabei. Und als Sportredakteur interessiert sich Thomas natürlich vor allem für Ergebnisse und fasst
2: die von heute deshalb jetzt mal zusammen. Ja, die Halle soll in Solingen gebaut werden, auf dem Weihersberg-Grundstück, wo bisher die Klingenhalle steht. Die Klingenhalle bleibt erhalten, bis der Neubau fertig ist. Ja, der Parkplatz bleibt eben zum Teil da eben auch erhalten. Das heißt, man geht in Richtung dieser Bolzplätze, vielleicht auch in Richtung des einen Fußballplatz, wo dann eben die Halle gebaut wird. Und Investitionsvolumen wurde jetzt nicht genau definiert, sondern nur gesagt, dass es sich so ein bisschen an den... Wuppertaler Zahlen, die vorher von äh, Uwe Schneidewind dem Wuppertaler Oberbürgermeister präsentiert wurden, äh, orientiert. Da war von bis zu 40 Millionen die Rede, also sagen wir mal zwischen 30 und 40 Millionen wird die Halle kosten und soll äh, komplett aus öffentlicher Hand bezahlt werden, was letztendlich daran liegt, dass der klingenhain Sanierungsstau ungefähr 20 Millionen beträgt. Das heißt natürlich, äh, man hat die Wahl, man baut eine moderne Arena, äh, investiert ein bisschen was, hat ein dann ja wirklich auch ein Mehrwert für die Stadt, nicht nur für den Bergischen HC. Oder ja, man saniert eben eine marode Halle und hat danach weiterhin eine Klingenhalle, die für die Handball-Bundesliga. Sicherlich nicht zukunftsträchtig ist.
1: Für die Wuppertaler Unihalle gilt ähnliches. Alternativ war deshalb ja auch ein Standort in Wuppertal geprüft worden. Der Wikküller Park in Barmen war im Gespräch. Der gehört der Unternehmensgruppe Klees. Die wäre auch nicht abgeneigt gewesen, das Projekt dort zu realisieren. Und so dass der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind gesagt, der reine Betrieb so einer Mehrzweckhalle hätte sich vermutlich an diesem Standort durchaus auch rechnen können. Der Knackpunkt waren die Investitionskosten von bis zu 40 Millionen Euro. Dass die Stadt Wuppertal das refinanziert für ein Projekt auf privatem Grund, das wäre rechtlich, aber auch vor allem finanziell schwer darstellbar gewesen. Ja, und so hat man sich dann aus Wuppertaler Sicht von diesen Plänen verabschiedet. Löwenzeit. Die Situation in Solingen mit der Klingenhalle ist eine andere. Warum, das erklärt aus seiner Sicht der Solinger Bürgermeister Tim Kurzbach. Ihn habe ich gefragt, was den Ausschlag für das Solinger Modell gegeben hat und warum er das für eine tragfähige Lösung hält.
0: Na, der BHC ist äh, der Spitzensportverein, dem wir in der Region haben und dessen Herz sehr stark in Solingen schlägt und wir haben in Solingen sehr lange über das Thema Spitzensporten, wie können wir ihn erhalten, auch gesprochen und wir haben halt die gute alte liebenswürdige Klingenhalle, die aber doch ziemlich in die Jahre gekommen ist, Sie ist nämlich 48 Jahre alt. Und macht es jetzt wirklich Sinn, in eine alte Halle sehr, sehr viel Geld zu investieren, die dann aber nachher nur noch für Schulsport, nur noch in Anführungszeichen geeignet ist und der Spitzenhandball dann nach Düsseldorf abziehen würde? Oder macht es nicht mehr Sinn, dann richtig Geld in die Hand zu nehmen, aber auch Einnahmen zu generieren, sodass sich das auf lange Jahre hin auch wirtschaftlich rechnet? Dennoch, dass die Stadt selbst
1: nicht nur eine Sporthalle neu baut, sondern zum Bauherr und Betreiber einer solchen Eventarena werden will, ist ja schon gerade in diesen Zeiten durchaus eine Besonderheit.
0: Ich finde, das ist eine Besonderheit. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, ich halte nichts von diesen PPP-Modellen, wo jemand Privates baut und dann mit hohen Dividenden an die öffentliche Hand vermietet. Lassen wir ehrlich sein, die Klingenhalle ist eine städtische Halle. Sie muss sowieso saniert oder neu gebaut werden. Dann machen wir es als Stadt und schaffen damit die Rahmenbedingungen auch für Spitzensport, so wie wir es auch weiter für den Breitensport und viele, viele andere Bereiche machen, müssen aber nicht noch einen Investor dann mitfinanzieren.
1: Allerdings bei aller Euphorie, die diese Nachricht und jetzt auch die offizielle Bestätigung bei manchen auslöst, die Grundsatzentscheidung der Stadtspitzen ist das eine, die politischen Beratungen haben aber noch gar nicht richtig begonnen
0: und es bleibt ja auch noch eine ganze Menge zu klären, bevor es überhaupt losgehen kann. Es muss ein Bebauungsplan gemacht werden. Wir brauchen ein gutes Verkehrsgutachten, weil nochmal kein Mensch will äh, Tausende von Zuschauern mit den Autos einfach da unten in den, den Weihersberg fahren lassen. Da muss konkret natürlich überhaupt ein, ein, eine Architekturplanung hin. Wie viele Logen braucht man. Wir wollen viele Konzerte da. Es soll ja nicht nur eine Handballhalle werden. Wir wollen ja auch noch Konzerte nach Soling holen und das braucht natürlich eine andere Konfiguration einer Halle, als zum Beispiel wir es für den Schulsport brauchen. Aber wir wollen auch Schulsport erhalten. Also da, da liegt jetzt noch vieles an Hausaufgaben vor uns. Wir haben ein gutes Gutachten. Wir haben uns vereinbart, jetzt mit der Politik zu reden und dann werden wir Stück für Stück das kommende Jahr nutzen, um diese Planung sehr solide vorzubereiten. Weil aber ja auch eine ganze Menge dranhängt von den
1: Anwohnern am Weiersberg über andere Vereine, die dort auf den Anlagen jetzt noch trainieren, bis zu den Autofahrern in der Innenstadt. Viele werden von diesen Planungen betroffen und haben eine ganze Menge Fragen auch jetzt schon. Vor allem, wie es dann auch in der Zwischenzeit weitergehen soll. Da hat Tim
0: Kurzbach aber versichert. Die Klingenhalle bleibt auch so lange bestehen, bis eine neue Arena gebaut ist. Das Klingenbad bleibt in jedem Fall erhalten. Da haben wir ja vor wenigen Jahren auch erst neu investiert. Es wird da eine maximale Sicherheit geben. Es wird auch natürlich Bürgerhearing geben, so wie wir das in anderen äh, Bereichen auch machen. Aber nochmal, es war jetzt wichtig, ein Signal der Sicherheit auch für den BHC zu geben, weil sonst wären wir den einfach los gewesen. Und da war es wichtig, dass wir heute sagen, nein, wir wollen Spitzensport auch in der Bergischen Region und dann in Solingen eben ermöglichen.
1: Und der Solinger OB ist überzeugt, dass die Arena noch viel mehr Potenziale
0: wecken kann. So eine Halle hat natürlich einen Marketing Mehrwert. Ich glaube, es wird ein großer Schub für unsere Innenstadt sein, wenn jetzt Menschen dort zu Konzertveranstaltungen, zu Sportveranstaltungen auch hinkommen. Der Name Solings wird natürlich auch öfter erwähnt werden. Es wird sicherlich Multiplikatoreneffekte geben, die weit über Konzert und Spitzensport hinausgehen für die gesamte Stadt Solingen.
1: Das hätten sich viele Wuppertaler natürlich in ihrer Stadt auch gewünscht, aber... Aus Sicht des Solinger OBs macht bergische Kooperation natürlich noch mehr Spaß, wenn man das Ergebnis in der eigenen Stadt sehen kann, oder?
0: Nochmal, der BHC macht uns vor, dass wir im Bergischen dann stark sind, wenn wir zusammenhalten und nicht jeder auf sein eigenes Bachtal guckt, sondern wie sind wir zusammen auch stark. Und hier spielen wir nicht gegeneinander, sondern wir sind ein Team. Wir sind das Team Bergische Städte, was sich durchsetzen muss gegen viele andere Teams in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und auch europaweit. Und deswegen, dieses Mal ist es der Standort Solingen, der auf Grundlage von objektiven Kriterien der bessere war. Beim nächsten Mal ist es Remscheid und beim nächsten Mal ist es Wuppertal. Da müssen wir gemeinsam denken. Das ist die Zukunft. Das sieht auch
1: der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind so. Der sprach von einer neuen Kooperationskultur. Das Arena-Projekt könnte aus seiner Sicht ein Meilenstein für neue Formen der Kooperation sein. Man will die, auf jeden Fall die Halle in der Entwicklung, gegebenenfalls auch in der Vermarktung, weiter unterstützen aus Wuppertal. Die Hausaufgaben müssen jetzt aber erstmal in Soling gemacht werden. Dafür muss auch die Politik mitziehen. Wie ist denn jetzt der weitere Zeitplan wie geht es weiter und wann können wir dann das erste Spiel oder das erste Konzert in der neuen Arena am Weiersberg sehen?
0: Mein Wunsch wäre, dass wir die Grundsatzentscheidung noch in diesem Jahr im Stadtrat treffen. Dazu werde ich mich mit den politischen Fraktionen zu einem Workshop auch eigens treffen, dass wir das nächste Jahr in der Tat für diese Planungsphase 0 und die B-Planung und die Verkehrsplanung auch nutzen und dass wir im Jahr 2023 in der zweiten Jahreshälfte anfangen können zu bauen, Bauen in diesen Zeiten ist eigentlich immer eine Herausforderung, weshalb ich noch keine Tickets für das erste Spiel verkaufen kann.
1: Die Klingenarena oder wie auch immer sie dann heißen wird, soll in Solingen gebaut werden. Das haben Tim Kurzbach und Uwe Schneidewind, die Oberbürgermeister, heute in Münsten offiziell verkündet. Und damit im Wesentlichen das bestätigt, wovon die Kollegen von Solinger Tageblatt und Westdeutscher Zeitung schon vor zwei Wochen Wind bekommen hatten. Daher die Frage an Thomas Radermacher. Hättest du heute gerne noch mehr erfahren oder bist du jetzt erstmal zufrieden mit dem, was wir in der
2: Pressekonferenz gehört haben? Also ehrlich gesagt, ähm, <lacht> eigentlich ähm, bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute bisher. Natürlich. Ja, man wünscht sich natürlich, dass es äh, in trockenen Tüchern ist und morgen gebaut werden kann. Ne? Das ist natürlich nicht so, äh, sondern das äh, muss ja erstmal durch den, den Rat gehen. Der soll dann eben die Empfehlung aussprechen, dass das der Weg ist, den man gehen will. Ähm, ja, aber Oberbürgermeister Tim Kurzbach ist da ja sehr zuversichtlich, dass das gelingt aufgrund der Investitionskosten der einen im Vergleich zur anderen Halle. Bin ich schon optimistisch, dass es dann eben tatsächlich dazu kommt und... Äh, im, Im Groben, also natürlich, ich würde gerne wissen, gibt es denn auch für die Presse warmes Essen in der neuen Halle und solche Sachen und <lacht> wie äh, kann man da vielleicht auch Eishockey drin spielen und solche komischen Detailfragen, aber das ist ja klar, dass das nicht heute kommt, ne? sondern wir wissen jetzt, äh, dass es starker politischer Wille, dass diese, diese Halle gebaut wird, also hochoffiziell formuliert seitens beider Oberbürgermeister und äh, da bin ich dann auch optimistisch, dass es auch wirklich passiert und das finde ich schon mal eine gute Nachricht. Baustart 23, Fertigstellung hat man jetzt nicht definiert, aber ich nehme an, dass man schon anderthalb Jahre oder so für so eine Halle benötigt. Ich
1: werde die Frage gleich noch in ähnlicher Form an BRC-Geschäftsführer Jörg Feste stellen. Vorab an dich, ist das jetzt tatsächlich die beste Lösung oder die, naja, zumindest
2: beste unter den möglichen Varianten? Die beste Lösung? wäre gewesen, dass ja der bergische HC ist, der in der Hauptsache eben aus, ähm, aus Soling und Wuppertal eben hervorgegangen ist. Remstadt spielt ja da eine untergeordnete Rolle. Da wäre die beste Lösung äh, natürlich gewesen, da, die Halle auf die Stadtgrenze zu setzen. Piepersberg war einfach eine Top-Lösung aus meiner Sicht. Die ist auch verkehrlich. Ach ja, sicherlich auch. Hätte man, genau, zubringen von der Autobahn wäre kein Problem gewesen, äh, die Anbindung wäre kein Problem gewesen, genau. Da, diese Dinge sind ein großer Vorteil. Also ist die Klingenhallen-Lösung definitiv nicht die beste Lösung. Aber wir wussten ja, es kommt nicht zu Pipersberg. Und es stand auch kein anderes Grundstück jetzt in unmittelbarer stadtgrenzen näher äh, zur Auswahl. Deswegen ist diese Lösung natürlich äh, aus Solinger Sicht speziell natürlich eine ne gute und auch eine bessere als äh, Park Wuppertal, der ja auf dem Weg Richtung Barmen ist, äh, Unterbarmen oder so. Ist das ist natürlich auch dann eine ganz schöne Anreise. Das Umgedrehte, also für die Solinger Fans, das Umgedrehte, die Wuppertaler Zuschauer müssten natürlich jetzt immer zur Klingenhalle kommen. Das ist nicht, das sicher nicht das absolute Optimum, aber es ist also rein für Solingen, auch als tatsächlich dann Mehrwert für Solingen, völlig unabhängig vom Handball, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Lösung. Und äh, bei dem Verkehr habe ich auch so meine Zweifel, dass man das in den Griff bekommt. Das könnte chaotisch werden, vor allem, wenn es voll wird. Ist ja vielleicht auch nicht immer, dass 5000 Zuschauer da sind, aber wenn dann viel los ist, dann äh, wird es zumindest interessant zu sehen, was für Lösungen denn man da. Hat. Also Verkehrskadetten muss man mal mindestens einsetzen. Die Verkehrssituation ist aber möglicherweise nicht der einzige Stolperstein.
1: Wie werden andere Sportvereine reagieren, die jetzt noch am Weiersberg trainieren und möglicherweise weichen müssen, wenn die Arena kommt? Wie werden Wuppertaler Sponsoren damit umgehen, wenn der BHC in einigen Jahren dann vermutlich gar nicht mehr in Wuppertal spielt? Darüber sprechen wir gleich noch. Rodelfunk. Vorher wollen wir natürlich auch von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste wissen, wie er diese Planungen sieht, warum es aus Sicht des BRC eine gute Lösung ist und vor allem, ob er jetzt erstmal erleichtert ist, dass sich endlich nach all den Jahren der Gespräche was tut.
3: Ja, es ist ein vorläufiger äh, Höhepunkt äh, einer Entwicklung, die sich äh, seit einem Jahr abgezeichnet hat. Wir haben an etlichen Gesprächen, Gesprächsrunden, Kolloquien und Informationsrunden teilgenommen mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung herzustellen für das gesamte Bergische Land. Und dieses äh, Zwischenresultat vom heutigen Tage erleichtert tatsächlich sehr, äh, weil äh, ja zum ersten Mal sehr klar der Öffentlichkeit deutlich äh, gemacht worden ist, äh, dass hier ein Schulterschluss besteht und gemeinsames Interesse nicht nur äh, gelebt, sondern auch jetzt in Taten mündet. Und äh, das ist letztlich das Entscheidende. Worte zählen nicht, dass... Äh, ist erst der erste Schritt. Jetzt folgen Taten und die sind dringend notwendig nach den vielen Jahren des Wartens.
1: Gespräche gab es in der Vergangenheit in der Tat schon eine Menge. Manche Planungen, die auch an Grundstückseigentümern und anderen Faktoren gescheitert sind. Dass man jetzt in Solingen in erster Linie die Stadt als Ansprechpartner für die weitere Arena-Planung hat, das stimmt Jörg Föste ganz positiv.
3: Es ist äh Jetzt der gangbarste Weg und äh, es bieten sich unglaublich viele Vorteile, weil eben Grundstück äh, und äh, die entsprechende äh, Infrastruktur äh, ja bereits da sind und äh, das ist der entscheidende Vorteil jetzt gegenüber äh, einer äh, Situation, die man erst herbeischaffen müsste durch Grundstückskauf und dergleichen. Also äh, die Stadt Solingen hat einfach jetzt den immensen Vorteil äh, des Grundbesitzes und äh, sie ist jetzt auch frei in der Gestaltung äh, dieses Grundbesitzes. und äh, wenn die politischen Gremien äh, da mitgehen, äh, dann eröffnet sich natürlich äh, für das Bergische Land im Allgemeinen und für Solingen im Besonderen eine riesige Chance.
1: Und deshalb hofft Jörg Förste nicht nur als Solinger Bürger, sondern vor allem auch als BRC-Geschäftsführer darauf, dass das auch die Politik erkennt, auf deren Unterstützung und Beschlüsse man jetzt natürlich angewiesen ist.
3: Ja, heute ist ja sehr deutlich geworden, dass äh, das äh, niemals einzeln betrachtet werden kann, äh, was äh, hier äh, diskutiert wird. Äh, wenn der Standort äh, in der Solinger City tatsächlich, also ein ausgesprochen urbaner Standort äh, dann in den politischen Gremien als der richtige äh, eingestuft wird, äh, dann wird natürlich nicht nur das Bergische Land profitieren, sondern wird auch die Solinger City profitieren von der Belebung. Und äh, das ist etwas, äh, was sehr, sehr wünschenswert ist angesichts des Strukturwandels, der auch in den Innenstädten herrscht. Oh.
1: Soweit Jörg Förster aus Sicht des BRC. Aber wir wollen natürlich auch kritische Aspekte nicht verschweigen. Viele haben sich ja gefragt vorab, wie und wo genau der Neubau entstehen soll. Am nun haben wir heute gehört, dass das nicht exakt an gleicher Stelle der jetzigen Klingenhalle passieren soll. Auch nicht auf dem Parkplatz, sondern dass vermutlich dann eine der anderen Flächen, der Sportflächen am Weyersberg neben der jetzigen Klingenhalle geopfert werden müsste. Da wird zum Beispiel jetzt noch Fußball gespielt. Thomas Rademacher hat als Sportredakteur beim Sonja Tageblatt auch diesen Bereich am besten im Blick. Was denkst du, erwartest du,
2: könnte es da aus der Richtung Gegenwind Jetzt für die Pläne noch geben? Ja, also da sind ja zwei Fußballvereine angesiedelt, nämlich der FC Britannia, das ist auf dem Platz Weißberg 1 und der Diet Watanspor, Soling heißt der Verein. Die sind auf Weißberg 2, also dem näher gelegenen, zum Parkplatz. Dann kommen noch zwei Bolzplätze. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie die Halle da gebaut wird, dann würde ein Fußballplatz umgelegt werden müssen, woanders äh, der Verein müsste verlegt werden. Vielleicht auch an die Zietenstraße, wo Watanspor herkam. Die waren früher an der Zietenstraße. Vielleicht ist das ja möglich, dahin zu gehen. Ich sehe das jetzt nicht als massives Hindernis. Also klar, die Vereine gewöhnen sich natürlich an ihre sportliche Heimat. Und jetzt spielen die natürlich gerne da unten. Auf Begeisterung wird es bestimmt nicht stoßen. Aber letztendlich ist es nicht der erste Fußballverein, der mal umgesiedelt wurde. Wenn ich da an die Nibelungenstraße Denke, Ja, Hermann Lönsweg 2 war ja auch noch, also Stadion wurde ja dann gar nicht mehr betrieben, aber auf dem Nebenplatz wurde ja auch noch gespielt, da hatten auch Vereine ihre Heimat. Es ist nicht das erste Mal, dass man einen Fußballverein von Punkt A nach Punkt B verlegt und äh, jetzt muss man sagen, die Fußballlandschaft in Solingen ist natürlich auch nicht vergleichbar inzwischen nicht mehr vergleichbar mit der in Wuppertal, wo der WSV nun mal einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, obwohl er nur in der Regionalliga spielt. In Solingen ist das höchstklassige äh, Fußball-Landesliga. DITIB spielt, äh, DITIB Wartanspor spielt in der Bezirksliga und äh, ich denke, es ist verkraftbar, wenn die ja, die gleichen Trainingszeiten, vielleicht ja sogar bessere Verhältnisse an einem anderen Platz vorfinden. Auch <lacht> wenn ich jetzt jemand aus dem Verein fragen würde, würde man natürlich sagen, nein, Katastrophe, also, glaube ich, ohne mit jemandem gesprochen zu haben.
1: Also auch in Solingen wird man noch einige begeistern oder mitnehmen müssen, wie das dann heute so schön heißt für das Arena-Projekt. Erst recht aber natürlich in Wuppertal, vor allem viele Wuppertaler Fans sind enttäuscht, müssen sich darauf einstellen, dass der BRC in ihrer Stadt künftig gar nicht mehr spielt. Das sorgt in Kommentaren, in sozialen Netzwerken und so weiter für eine Menge Kritik über fehlende Lobby für den Sport in Wuppertal. Falsche Prioritäten wird sich beklagt. Also da ist einiges an Kritik auch an der Stadtspitze dabei. Was die Sponsoren und Partner angeht, ist der BRC selbst, haben wir heute gehört, optimistisch, dass die meisten das mitgehen. Teilst du diesen Optimismus, denn es sind ja doch gerade, wenn wir mal so in die Sponsorenriege schauen, gerade so bei den großen Namen, bei den großen Sponsoren, einige Wuppertaler Unternehmen dabei. Das
2: wirklich aus aller Überzeugung, äh, Thorsten, aus aller Überzeugung, das wird überhaupt kein Problem sein. Die, die Partner, die der BRC in Wuppertal hat und gut, vielleicht ein kleiner Partner, irgendein stationäres äh, Geschäft dort, das könnte vielleicht sagen, nee, also... Wenn in Solingen alles gespielt wird, da habe ich jetzt kein Interesse mehr dran. Das mag sein, also vereinzelt mag das sein. Aber die großen Partner aus Wuppertal, Coroplast, WKW, das sind äh, Partner, die haben ja eine Strahlkraft deutschlandweit, weltweit. Die denken nicht in so kleinen Regionen. Die Manager, die dort äh, vielleicht in Wuppertal vor Ort arbeiten, äh, sogar, das sind teilweise Menschen, die haben mit Wuppertal, die kommen selber nicht aus Wuppertal. Also das sind keine Entscheidungen, die getroffen werden, wo man sagt naja, das ist ein Wuppertaler Verein, den, den sponsern wir, sondern da geht es dann eher darum, was macht denn Sinn für uns, welcher Verein hat denn eine große Strahlkraft für uns und dass man dann als Wuppertaler Unternehmen jetzt nicht sagt, okay, wir sponsern den SCDRFK Leipzig, gut. Ne? Also eine gewisse regionale Nähe ist natürlich schon schön, äh, dient ja dann auch der, der Imagepflege, aber es wird kein Problem darstellen, den Bergischen HC, der dann in Soling spielt, was ja immer noch Teil des Bergischen Landes ist, weiter zu unterstützen. Da habe ich wirklich keine Sorge, also vor allem bei diesen riesigen Unternehmen nicht. Bleibt noch die Frage, wie es mit dem dritten Standbein des
1: BRC in Düsseldorf weitergeht. Auf die Frage in der Pressekonferenz, wie lange der BRC denn da noch in Düsseldorf spielt, hat Jörg Föste etwas ausweichend heute noch geantwortet. Jetzt am Sonntag tun sie es auf jeden Fall und damit verlassen wir kurz noch das Arena-Thema, Tom. Denn nach dem erfolgreichen 36 zu 18 Pflichtsieg im Pokal geht der Blick dann fix auch schon wieder auf die Bundesliga und das Spiel am Sonntag gegen die Rhein-Neckar
2: Löwen. Oh, da erwischt mich ja völlig auf dem falschen Fuß. <lacht> Nein, also Sonntag ist, ähm, sind die Rhein-Neckar Löwen zu Gast im äh heißt das eigentlich PSD Bank oder PSD Bank? Ich glaube, man darf auch PSD Bank sagen. Gut, dann sage ich das. PSD Bank Dome, ja, in Düsseldorf der ehemalige ISS Dome und äh, ich hätte vorgestern Abend hätte ich noch gesagt, die befinden sich in einer sportlichen Krise, die haben nämlich äh, tatsächlich äh, gegen den TVB Stuttgart verloren. Der BRC hat den TVB Stuttgart Achtung Quer Vergleich geschlagen. Ähm, und hatte bis dahin gar keinen Sieg auf dem Konto, also die Stuttgarter. Und haben dann zu Hause, ich mal mit 5-Toren-Unterschied oder so die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Auch überzeugend geschlagen. Das ist mal mindestens eine Ergebniskrise dort. Und sind in der Bundesliga absolut nicht in Schuss. Jetzt haben sie im Pokal tatsächlich beim SCDFK Leipzig gewonnen. Muss man auch erstmal machen, auch nach einem frühen Rückstand. Das Spiel recht schnell gedreht und ähm, recht souverän gesiegt. Von daher, ähm, ja, vielleicht aus BHC sich gar nicht so schlecht, dass man nicht so das Gefühl hat, oh, jetzt kommen da Schwäche in den Rhein-Neckar-Löwen, wir sind jetzt irgendwie in der Pflicht oder sowas. Ähm, sondern man kann sich ein bisschen auf seine Außenseiterposition doch berufen. Aber ich denke, die Rhein-Neckar-Löwen sind in diesen Tagen schlagbarer, sie werden immer schlagbarer von Jahr zu Jahr, und es äh, wird dann schon Zeit, dass Sebastian Hinze da was Neues aufbaut, äh, denn, dass die löwen sich anschicken, um einen Titel mitzuspielen, das sehe ich mal so gar nicht, sondern eher, äh, dass es jetzt mal an der Zeit ist, die nach sieben Jahren dann auch mal wieder zu besiegen in der Bundesliga. Und vor allem mal ein
1: echtes Erfolgserlebnis bei einem Heimspiel in Düsseldorf zu feiern. Wir waren, sind und bleiben da optimistisch, haben auf den BRC-Sieg gegen Mannheim ja schon in der letzten Folge getippt. Deshalb müssen wir das jetzt nicht mehr tun. Das war sie aber nun auch. diese Löwenzeit. Spezial der BRC-Podcast mit einer Sonderausgabe zu den Bergischen Arena-Plänen, die nun also in Solingen am Weiersberg verwirklicht werden sollen. Montag sind wir wieder da, dann ganz regulär mit den Stimmen zum Löwenduell. Bis dahin Dir, Tom, erstmal gute Besserung vor allem. Habe eingangs vergessen zu erwähnen, Tom ist zwar erkältet, angeschlagen, hörbar, aber Corona negativ getestet. Das noch der Vollständigkeit halber. Jetzt machen wir wirklich Schluss für heute. Danke fürs Interesse. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil um mehr als Geld geht. Sparkasse.